0: Herzlich willkommen zum WorkWise Recruiting Talk. Alles eine Frage der Einstellung. Echtes Recruiting-Wissen, echte Erfahrungen, echte Erfolgsrezepte. Aus der Personalabteilung, direkt in dein Ohr.
1: Ja, herzlich willkommen beim WorkWise Recruiting Talk. Heute begrüße ich in unserem Podcast Linda Papstein. Linda ist HR-Managerin bei der Digital Beat GmbH, aber stell dich doch am besten selbst kurz vor.
0: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Genau, ich bin äh, Linda, bin 31 Jahre alt und ich bin HR-Managerin bei Digital Beat. Hab lange auch vorher schon im Recruiting gearbeitet, ich glaube inzwischen acht Jahre. Und äh, ja, bei Digital Beat seit vier Jahren generell, äh, generalistisch in allen HR-Prozessen äh, drin, hab hier vieles aufgebaut. Ich war die erste HR-Managerin, die hier gestartet ist. Und äh, ja, seit einem Jahr machen wir auch die DRX, die Digital Recruiting Conference in Expo, unser Event für RecruiterInnen. Und äh, Seitdem bin ich auch da äh, ganz stark in die fachlichen Themen involviert, schaue, wen wir da auf der Bühne haben, welche Vorträge da mitweisen und moderiere da auch selber ähm, genau und war auch letztes Jahr mit dabei mit meinem Vortrag zum Thema Gestik und Mimik in Bewerbungsgesprächen.
1: Ja, cool. Ja, da wollen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen, weil es interessiert mich äh, ziemlich, ziemlich stark, äh, dieses Thema, äh, weil mhm. ich damit kaum Erfahrung habe. Vorab vielleicht noch zum, zum Verständnis, was macht die Digital Beat noch so und wie groß seid ihr, wie groß ist das Recruiting-Team?
0: Ähm, ja, wir sind inzwischen 50 Mitarbeiterinnen mhm. und ähm, als ich damals gestartet bin, waren wir 23, wow, äh, haben gut. also einiges an Recruiting gemacht, auch in den letzten Jahren. Ähm, wir machen alles im Bereich Wissensvermittlung, also das in verschiedenen Themenwelten, digitales Recruiting eben zum einen mit der DRX, aber auch im Bereich Online-Marketing, Finanzierung, Unternehmensgründung, äh, Persönlichkeitsentwicklung und da veranstalten wir einfach Offline-Events, wir machen Webinare, wir haben schon viele Bücher veröffentlicht tatsächlich. Ähm, ja, es gibt auch äh, Softwareprodukte, die wir verkaufen. Alles, was eigentlich unseren Kunden hilft, selbst äh, ja, handlungsfähig zu werden, selbst äh, ihre Ziele zu erreichen, also denen das notwendige Wissen beizubringen.
1: Bist du denn nur verantwortlich für die internen Themen Recruiting oder auch mal bei einem Kundenthema, was Recruiting oder HR spezifisch sein könnte, mit dabei?
0: Ähm, nee, genau. Also dadurch, dass wir ja keine Agentur sind, wir übernehmen auch keine Dienstleistung für andere Kunden, mache ich eigentlich ich persönlich nur intern und wir arbeiten alle bei uns nur an unseren internen äh, Projekten. Genau, du hast ja auch gerade noch gefragt, wie groß unser Recruiting-Team ist. Also ich bin inzwischen äh, mit einer Kollegin äh, im Recruiting hier äh, tätig. Am Anfang war ich ganz alleine. Äh, genau, im letzten Jahr war ich in Elternzeit, da hat sie mich vertreten und jetzt sind wir zu zweit.
1: Wow, zu zweit, ich hab, bin gerade auf der Karriereseite auch nochmal, ihr habt zehn offene Stellen, ähm, <lacht> kommt, kommt man, also sind die alle wirklich offen und dringend gesucht? Kommt man da gut klar als zweiköpfiges Team oder ähm, ja, wie, wie sieht ähm, da die Situation aus?
0: Es ist immer so phasenweise bei uns tatsächlich, gerade haben wir wieder mehr Stellen offen, es waren vor einiger Zeit mal äh, längere, also länger am Stück auch gar keine Position oder immer nur ein, zwei, die wir so latent gesucht haben. Ähm, ja, das kommt aber auch zustande, weil wir manchmal ein und dieselbe Stelle äh, ein bisschen unterschiedlich ausschreiben, weil wir uns auch vorstellen können, zum Beispiel einen Junior einzustellen, den wir noch weiterentwickeln. Wir können uns aber auch vorstellen, das Ganze auf Senior-Level zu besetzen und das finden wir irgendwie immer ungünstig, alles in eine Stelle reinzupacken. Deswegen schreiben wir manchmal die gleiche Stelle auch unterschiedlich aus. Also es sind nicht ganz zehn Vakanzen, die gerade offen sind, okay. aber schon äh, fünf ungefähr.
1: Mhm. Ja, das machen wir auch äh, und haben damit auch extrem gute Erfahrungen, teilweise. Teilweise gemacht, Also ja. irgendwo zu sagen, da könnte ja auch eine Abschlussarbeit äh, in, einem, in einer Masterthesis relevant sein und dann genau, braucht man ja. halt ein paar Monate, bis man, bis man in der Position ist, aber super spannend. Und ähm, merkt ihr bei euch oder habt ihr auch Herausforderungen im, im, im Recruiting oder wie sieht die Situation bei euch aus grundsätzlich?
0: Äh, ja, definitiv. Also wir merken das äh, total. Ich kann es auch jetzt gerade über die letzten vier Jahre super gut äh, den Verlauf sehen. Früher, ich weiß noch, meine erste Stelle damals war ein Volontär in der Redaktion. Ich glaube, mhm. ich habe 100 Bewerbungen auf diese Stelle bekommen Krass. und wir hatten echt die Qual der Wahl. Äh, super Leute im Bewerbungsgespräch. Dann hatten wir jetzt vor einem Jahr die Stelle nochmal ausgeschrieben und ich habe manchmal äh, Testbewerbungen rausgeschickt, weil einfach gar nichts reingekommen Krass. ist und ich wollte gucken, ob es noch funktioniert, das Tool. Ähm, ja, also dann hat es daran gemangelt, dass keine Bewerbungen mehr reinkamen. Dann sind wir auf andere Kanäle natürlich gegangen, haben mal versucht, äh, Ads zu schalten auf Instagram, mehr Active Sourcing gemacht und so weiter. Ähm, und dann haben wir aber auch gemerkt, je nachdem, wie man das Ganze angeht, mangelt es dann an der Qualität der Bewerbungen. Ähm, also es sind alles Probleme, vor denen wir natürlich auch stehen. Und ähm, ja, da muss man schon eine sehr eine sehr ausgeklügelte Recruiting-Strategie haben, damit das halt auch von allen Kriterien her passt.
1: Was glaubst du, woher kommt die Entwicklung? Weil du jetzt selbst gesagt hast, ja, vor vier Jahren sah das noch ganz anders aus. Also was hat sich da aus deiner Sicht verändert und dazu geführt?
0: Ähm, schwierig zu sagen. Also ich denke mal, der Fachkräftemangel kann da schon eine Rolle äh, spielen. Also wir merken ja schon, dass wir weniger, also Studien sagen das ja auch einfach, dass wir weniger erwerbsfähige Personen auf dem Arbeitsmarkt gerade haben. Ähm, die Babyboomer verlassen halt äh, den Markt. Wobei das gar nicht unser primäres äh, Thema, glaube ich, ist. Ähm, es kam ja auch einfach noch Corona dazu. Da sind viele Leute erstmal ähm, wollten sich nicht mehr äh, bewerben, haben irgendwie mehr Sicherheit gesucht, sind in ihren Jobs geblieben. Da sind uns tatsächlich auch viele abgesprungen aus dem Prozess, ähm, ja, und da, ich weiß es auch nicht genau, es gibt so viele Veränderungen, so viele Trends, ähm, ja, ich glaube, die anderen Firmen, ähm, äh, da muss man einfach schauen, dass man mit der Konkurrenz quasi mithalten kann und ähm, die anderen nutzen natürlich auch die neuesten Trends, Tools, Methoden, Strategien ähm, und da wird es quasi den BewerberInnen immer leichter gemacht, ähm, ja, auf Jobs aufmerksam zu werden und in Bewerbungsprozesse einzusteigen.
1: Voll. Also ich sehe es auch so, dass man gefühlt einfach viel aktiver sein muss mhm. ähm, und dass der Wettbewerb und die Art und Weise, wie sich jede einzelne Recruiting-Abteilung oder Organisation irgendwie profiliert, halt extrem stark zunimmt ja. und ähm, klassisch, also vor, vor vier, fünf Jahren, das merken wir auch bei unseren, bei unseren Kundengruppen, hätten klassische Jobhostings viel besser funktioniert, oftmals, mhm. ähm, weil einerseits wir mehr Besucher auf den Kanälen hatten, aber auch, weil der Wettbewerb geringer war. Und ja. heute ist auch irgendwo das, das Auftreten, also wenn man sich anschaut, wie das Inventar von großen wie Indeed und StepStone gewachsen ist, ist es dort äh, heute auch viel viel stärkerer Wettbewerb, ähm, als ja, es früher war. auf
0: jeden Fall.
1: Jetzt ähm, hast du es ja schon angekündigt. Äh, ich möchte auch <lacht> nicht nicht länger warten. Das hat mich nur interessiert, wie, wie das Ganze so bei euch aussieht. Ähm, du hast einen spannenden Vortrag gehalten äh, zu einem Thema, das wir noch gar nicht hatten im Podcast bisher, Mimik und, und Gestik im Bewerbungsgespräch. Erstmal... Ähm, vorab, wie, wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen? Äh,
0: tatsächlich hatte ich damals schon meine Bachelorarbeit über ein ähnliches Thema ge geschrieben. Da ging es um, äh, wie kann man Stress an der Stimme erkennen? Ähm, habe da auch empirisch gearbeitet, super spannend. Und in meiner Masterarbeit ging es dann um ge Gestik und Mimik. Auch da habe ich mit dem gleichen Dozenten zusammengearbeitet und ich konnte halt wirklich mit einem Tool ähm, da Videos quasi einspeisen. Und der hat mir ganz viele Parameter ausgespuckt, welche Gestik und Mimik ähm, Kriterien quasi gezeigt worden sind in dem Video und konnte dann sozusagen, also die Leute, die ähm in den Videos zu sehen waren, haben dann zusätzlich noch Persönlichkeitstests gemacht und habe dann wiederum verglichen, äh, welche, ja, Gestik und Mimik-Parameter mit welchen Persönlichkeitseigenschaften ähm, korrelieren. Ähm, genau, deswegen war ich da schon so ein bisschen in dem Thema drin und das Ganze kann man natürlich auch super bezie beziehen auf Bewerbungsgespräche, denn ähm, das hilft uns RekruterInnen total, wenn wir so ein bisschen die Gestik und Mimik noch unter die Lupe nehmen, zusätzliche Informationen zu gewinnen ähm, über unsere BewerberInnen und wir können dann auch die Gespräche viel schneller in die richtige Richtung lenken, weil wir zum Beispiel Warnsignale erkennen äh, mhm. oder ähnliches.
1: Gibt es denn, wenn man jetzt überlegt, wie kann man das in 20 Minuten <lacht> möglichst <lacht> gut irgendwie lernen oder rüberbringen, gibt es denn Signale, die du sehr häufig äh, wahrnimmst mittlerweile dann, für die du sehr sen sensibel geworden bist?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, was man am einfachsten erkennen kann, sind, die sogenannten Selbstberuhigungssignale oder äh, Kriterien, ähm, genau das sind äh, vor allem so Bewegungen wie zum Beispiel sich selber Streicheln. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber wenn man es jetzt mal vielleicht für sich selbst gerade so macht, ähm, wenn man sich so den Arm streichelt oder die, über die Beine reibt, über die Oberschenkel, das ist sowas, was man relativ häufig im Gespräch mit anderen macht. Und das machen BewerberInnen oder wir Menschen generell, auch in anderen Kontexten, um uns halt selbst zu beruhigen. Und das bedeutet wiederum, dass uns die Situation gerade irgendwie stresst. es also ist eine ganz physiologische Reaktion, ähm, unser, ähm, ja, Puls geht hoch, ähm, es, wir haben eine erhöhte Atemfrequenz und so weiter und dieses Streicheln reduziert halt diese physiologischen Prozesse und deswegen machen wir das halt dann in der äh, Situation. Ähm, wenn man da einmal anfängt darauf zu achten, ist es super lustig und erstaunlich, wie ja. oft das wirklich äh, zum Vorschein kommt.
1: Krass. Gibt es noch weitere, wo du sagst, die, die kommen besonders häufig vor?
0: ja, klar, also das sind zum Beispiel die Selbstberuhigungsgesten. Dann kann man so auf die Symmetrie der Körperhaltung achten. Zum Beispiel, wenn wir mit irgendwas gerade ein Problem haben, nicht der gleichen Meinung sind von unserem Gesprächspartner, dann nehmen wir oft so eine schiefe Körperhaltung ein. Und das bedeutet, also diese Asymmetrie bedeutet eigentlich immer irgendwas Negatives. Oder was man auch ganz gut im Alltag mal beobachten kann, ist das einseitige Schulterzucken. Wenn wir mit etwas im Reinen sind, dann machen wir eher beide Schultern hoch. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel frage, wie geht's dir? Und du sagst, gut. Und dabei machst du die eine Schulter hoch. Es ist oft so, dass es dir vielleicht nicht so gut geht. Ähm, ja, das ist äh, auch so ein, so ein Symbol. Oder Symbol, Symbol das ist das falsche Wort. So ein, so ein Signal, was, was super häufig auftritt. Und gerade jetzt mal im Kontext wieder Bewerbungsgespräch, wenn ich den Bewerber was frage, der erzählt mir was und dabei zeigt er halt dieses einseitige Schulterzucken mhm. oder ist eben so schief, dann kannst du das ja vielleicht nochmal stärker hinterfragen oder nochmal versuchen, ähm, ja, diese Problematik, die vielleicht da noch irgendwie drinsteckt, rauszuhören. Vielleicht geht es ja gerade um ein sensibles Thema, wie das Gehalt oder ähnliches. Mhm. Und du willst ja nicht, dass der Bewerber oder die Bewerberin dir am Ende abspringt, obwohl du ja vielleicht hättest ihm noch ein bisschen entgegenkommen können oder ihm die, die Sorgen nehmen können. Also das ist ganz, ganz ja, äh, relevant, da halt dann drauf einzugehen.
1: Mhm. Ist es in in virtuellen Gesprächen schwieriger, diese Signale zu erkennen, als in einem persönlichen Gespräch? Deutlich schwieriger? Oder sind viele über den, über den Oberkörper irgendwo auch erkennbar oder das Gesicht?
0: Ja, ich finde es gar nicht schwieriger über... Ähm im virtuellen Gespräch, weil du eigentlich im virtuellen Gespräch noch stärker darauf achten kannst. Mhm. Man merkt das ja immer, man guckt ja nicht die ganze Zeit in die Kamera, sondern meistens guckt man ja auf die Person und die sieht halt dann gar nicht ganz genau, wo man hinguckt, während es im Vorstellungsgespräch vor Ort ja, total auffällt, ja. wenn ich jetzt die ganze Zeit auf deine Schulter achte oder auf deine Hände oder so. <lacht> ähm, ja, tatsächlich finde ich den Unterschied gar nicht so groß. Ähm, klar, aber es gibt noch so ein paar andere Sachen, die dir halt äh, offline äh, eher auffallen würden, also vor Ort im Gespräch, gerade was jetzt so lautes Ausatmen angeht oder ähm, vielleicht auch so ein bisschen äh, zit wenn ein bisschen zittrig sind oder äh, ähm, ja, aber wenn ich gerade so drüber nachdenke, so viele äh, Kriterien sind das gar nicht mal, weil selbst im Bewerbungsgespräch vor Ort hast du ja den Tisch meistens so als Grenze, sodass du Beine und Füße gar nicht mehr wirklich sehen kannst.
1: Ich finde, was, was ich in, bei diesen Themen manchmal schon merke, ist, wenn dann jemand vor Ort kommt, ist manchmal der Eindruck des Menschen oder wenn man sich zum ersten Mal persönlich sieht, grundsätzlich ein anderer. Also mhm. man hat irgendwo, irgendwo von der Körpergröße oder der Erscheinung, dem Auftreten, teilweise auch der Stimme, äh, ja. ist man kurz verwundert, gerade wenn man vorher vielleicht viele virtuelle Schritte gehabt hat, die sich durch mhm. irgendwelche Besonderheiten ergeben haben. Und ja, auf jeden Fall.
0: Und was mir, was ich gerade noch da ergänzen wollte, mhm. man äh, hat auch vor Ort eher so einen kleinen Smalltalk-Part am Anfang, den mhm. man im Online-Gespräch eher mal auslässt und der verrät aber manchmal ja auch total äh, viel und da bekommt man ja vielleicht auch mal ja, persönlichere Informationen schon über die BewerberInnen.
1: Jetzt würde es da ja sicher noch viele andere, andere Signale geben, mit denen man sich beschäftigen kann. Hast du dort, mhm. wenn jemand sich damit tiefer beschäftigen möchte, um, um das besser identifizieren zu können im Recruiting-Alltag, ähm, noch Empfehlungen für weiterführende Quellen, äh, Videos oder ähnliches?
0: Ähm, ja, also es gibt äh, den sogenannten Paul Eckman Das ist so der... Der Mimik-Guru, würde ich mal fast sagen, ähm, alle grundlegende Literatur kommt eigentlich von dem, habe ich auch super oft in meiner Masterarbeit dementsprechend zitiert, der hat wirklich ähm, 43 Gesichtsmuskeln identifiziert. Das muss man sich auch mal äh, vor Augen halten, wie viele Muskeln wir eigentlich im Gesicht haben. Und diese können wir halt in unterschiedlichen Kombinationen anspannen. Und ähm, ja, je nachdem, welche Muskeln gleichzeitig angespannt sind, ergibt diese Kombination äh, Kombination hat eine Basisemotion äh, also er hat sieben Basisemotionen herausgestellt und die und herausgefunden also wissenschaftlich belegt auch dass die wirklich universell über alle Kulturen und äh, Länder hinweg ähm, genau gleich stattfinden also wir machen genau das gleiche passiert in unserem Gesicht wenn wir Angst haben Überraschung Trauer Wut äh, Verachtung und Ekel, das sind die sieben Emotionen. Äh, und wenn man das halt nochmal sich genau angucken will, welche Muskeln, wann sich genau wie anspannen und äh, dann äh, kann man äh, Paul Eckman mal googeln und es gibt äh, da auch Tools, ich glaube eine App hat er entwickelt, äh, da kann man das quasi ähm, üben, also dass oh, okay. dann Gesicht gezeigt wird und du kannst dann halt schnell angeben, war das jetzt Angst, war das Überraschung oder ähnliches und mhm. äh, das hilft tatsächlich total, denn diese Emo diese Basisemotionen, also auch diese Muskelkontraktion, die findet nur eine Millisekunde statt, also gerade wenn wir die Emotionen spüren, eine Millisekunde zeigen wir diese äh, Muskelkontraktion im Gesicht und danach können wir wieder faken. Und das machen wir natürlich auch. Also wenn wir im Bewerbungsgespräch gestresst sind oder Angst haben oder auch Verachtung spüren, dann lächeln wir meistens ja trotzdem und sagen ja. Ähm, genau, deswegen, da muss man schon sehr trainiert sein, um diese Millisekunde zu erkennen. Aber diese Millisekunde können wir nicht verbergen. Also das ist wirklich interessant.
1: Und, und diese diese wie man es glaube ich auch nennt oder Mikromimik, ja, erken, er, erkennst du diese dann? Also Und kommt das häufig vor? Ich meine, ich bin dafür jetzt gar nicht sensibilisiert, deswegen mhm. ist es schwer, mir das vorzustellen. Aber wenn du jetzt eine Stunde mit einer Person sprichst im Interview, kommen dann mhm. viele solcher Mimiken vor, die du aktiv wahrnimmst und bewertest oder einordnest?
0: Ja, also ich glaube, es kommen ständig solche micro mhm. vor, weil wir das, wie gesagt, immer, wenn wir die Emotionen spüren, kurz zeigen eben für diese Millisekunde. Ähm, aber ich bin natürlich in dem Gespräch auch auf andere Sachen konzentriert und ich kann das gar nicht immer sehen. Ähm, es ist halt, manchmal fällt es mir spontan auf und dann kann ich mir das auch notieren oder ähnliches, aber ähm, das, was, Also wenn man das wirklich mal genau analysieren will, muss man sich eigentlich zum Beispiel Videoaufzeichnungen im Nachgang nochmal anschauen. Ähm, das hast du ja natürlich bei Bewerbungsbesprechen nicht, also das wäre ja datenschutztechnisch jetzt nicht so einfach realisierbar. Mhm. Ähm, genau, aber man, es gibt ja auch diese äh, Serie... Ähm, Lie to me heißt die, glaube ich, da, äh, also wer sich für so ein Thema interessiert, kann die sich auch mal anschauen. Ähm, da werden dann Videoaufzeichnungen von äh, Verhörungen mit Mördern oder, äh, oder solchen äh, Personen halt äh, genau analysiert und dann halt, ähm, ja, daraus super viele Informationen gezogen.
1: Mhm. Würdest du sagen, es gibt Arten von Positionen, für die sich, sag mal, dieser, dieser Skill noch mal mehr eignet? Also vielleicht beispielsweise eher für Sales als für tech oder eher für seniorere Positionen als Junior-Positionen. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe, muss ich schon sagen, sobald es extrem senior wird, also wir suchen jetzt gerade bei uns Unterstützung im C-Level, also viele Personen mit, 10, 20 Jahren ähm, äh, Berufserfahrung als, als äh, sehr seniore Führungskraft, da ist so viel Professionalität in der Kommunikation und das kann so viel covern an, an Dingen, die, an die man dann schwieriger rankommt. Gibt es das, dass es sich besser eignet für gewisse Positionen oder glaubst du, dass es universal einsetzbar?
0: Ist? Ähm, dieser Skill, dass man die äh, Basis erkennt, so ähm, ja, auf jeden Fall, also ich glaube schon, dass es in der Tech-Position nicht so relevant ist, wie jetzt in der Sales-Position, ähm, gerade wenn du Sales in im Face-to-Face-Gespräch machst, also eigentlich alle Positionen, in denen du im direkten Kontakt mit Menschen bist und Gespräche führst, ist es unfassbar hilfreich. In jeder Führungsposition ist es unfassbar hilfreich. Es hilft dir ja auch total zu verstehen, was deine MitarbeiterInnen, also dein Team, wenn du jetzt eine Führungskraft bist, fühlt und denkt und da noch so ein bisschen empathischer drauf eingehen zu können, hilft extrem. Also was halt auch zum Beispiel ein super Skill ist, wenn du einmal quasi in der Lage bist, solche Emotionen zu erkennen, es muss jetzt nicht nur um diese Microexpressions gehen, sondern auch diese Selbstberuhigungsgeste oder die schiefe Körperlage, das einseitige Schulterzucken, da gibt es noch etliche weitere und du quasi erkannt hast, okay, mein Gegenüber scheint das gerade zu stressen und du fragst einfach, du spiegelst das einfach sofort und sagst, ich habe das Gefühl, das stresst dich gerade. Das ist total erstaunlich, was das auslöst bei deinem Gegenüber, wenn du wirklich die Emotion, die er selbst gerade spürt, benennst, er fühlt sich extrem gewertschätzt, extrem verstanden und die meisten erzählen einen auch immer die Wahrheit dann, weil sie das dann auch nicht mehr verdecken können und ja. auch gar nicht wollen. Also das äh, löst einiges aus.
1: Funktioniert das auch manchmal bewusst in Kombination mit gewissen Fragen? Also du hast jetzt vorhin beispielsweise angesprochen, bei Gehalt könnte ein Thema sein, wo, wo zum Beispiel ein Unwohlsein oder Stress mhm. oder ähnliches passiert. Aber gäbe es jetzt auch andere Dinge, wo du dann bewusst denkst, ah, hier gehe ich jetzt vielleicht mal in eine Frage rein, die etwas auslösen kann und achte dann, achte dann besonders darauf? Hast du sowas?
0: Ähm, ja, also ich finde es zum Beispiel wichtig, ich denke mal, die meisten Recruiter in einem achten Jahr darauf, dass zum Beispiel der Cultural Fit gegeben ist. Mhm. Und wenn du jetzt ähm, deine Unternehmenswerte nimmst oder generell die Unternehmenskultur und da irgendwie nachhakst, inwiefern sich die BewerberInnen äh, dann damit identifizieren können oder äh, ja, spezielle Unternehmenswerte rausgegriffen werden und dazu situative Fragen bilden, ähm, das sind, finde ich, immer ganz gute Fragen, ähm, wo man dann sehen kann, kann derjenige sich wirklich damit identifizieren, was hält er davon, weil das ist ja ein ganz kritischer Punkt, wenn man sich nicht mit den Unternehmenswerten, mit der Unternehmenskultur identifizieren kann, ist, passt es ja meistens im Nachhinein auch nicht so gut, selbst wenn die fachlichen Skills vorhanden sind. Und deswegen bei solchen Fragen, die auf die Unternehmenskultur abzielen, würde ich immer darauf achten, ist, der, ist die Person symmetrisch, nickt sie, während sie etwas sagt. Das ist zum Beispiel auch so ein super Signal. Wenn du nickst, während du etwas sagst, unterstützt es eigentlich, was du gerade sagst. Wenn du nickst, nachdem du das gesagt hast, dann bedeutet das eher wieder, dass du vielleicht ein bisschen gelogen hast, sage ich jetzt mal. Okay, und im Nachgang krass. das Ganze nochmal also unterstreichen möchtest, damit man dir auch wirklich glaubt. Also das ist was, unter, was bei uns unterbewusst abläuft. Ähm, deswegen achte darauf dass die Gestik und Mimik zu dem Gesagten auch einfach passt und nicht asymmetrisch abläuft.
1: Mhm. Gab es dann jetzt auch wirklich schon Situationen, wo das, ähm, sag mal, Gestik und Mimik der Kandidatin ein signifikanter Anteil deiner Entscheidung war im Recruiting-Prozess? Also wo du gesagt hast, hey, eigentlich hat da inhaltlich viel gepasst, aber... An den Stellen, das hat irgendwie gar nicht, gar nicht gepasst, ähm, welche Gestik oder Mimik ich da in Kombination <lacht> äh, zu den Aussagen äh, oder Ähnlichem gesehen habe.
0: Äh, nein, also das würde ich ja so auf gar keinen Fall sagen, denn ja, okay. das Allerwichtigste ist, dass äh, wenn du Gestik und Mimik interpretierst, dass du das... Ähm, nochmal validierst, indem du nachfragst. Also was ich gerade eben meinte, ich habe das Gefühl, es stresst dich gerade oder kann es sein, dass da noch ein Problem gibt oder bist du damit nicht ganz einverstanden oder also ne, dass du also wirklich, wenn du siehst, die, die Gestik und Mimik passt aus deiner Sicht gerade nicht und das wäre vielleicht für dich ein, ein ausschlaggebendes Kriterium, um hier abzusagen, frag vorher einmal nach und versuch das dann herauszufinden, ob das auch wirklich stimmt, weil, weil das, was du an Gestik und Mimik erkennst, das ist erstmal nur eine Hypothese und wir dürfen es auch als nichts anderes als das äh, betrachten. Denn es kann ja auch immer sein, wenn ich mich jetzt hier am Arm streichle, dass es mir einfach gerade kalt ist, ja, dass ja. es keine Selbstberuhigungsgeste ist. <lacht> also das finde ich äh, ganz schwierig, das jetzt immer äh, ganz klar zu äh, sagen, das bedeutet jetzt das. So ist es halt nicht. Mhm.
1: Merkst du, dass diese Aufmerksamkeit dafür auch grundsätzlich so dein Bewusstsein schärft in den Gesprächen oder dich aufmerksamer macht?
0: Ähm, wie meinst du jetzt, dass ich in den Gesprächen generell auf ich würde, mir jetzt, vorstellen,
1: ich würde mich jetzt, mir jetzt vorstellen, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, dass ich nochmal eine äh, grundsätzlich stärkere Aufmerksamkeit wahrscheinlich entwickeln würde in den Gesprächen. Ähm, merkst du das bei dir? Hängt das irgendwo damit zusammen oder lenkt es dich vielleicht sogar manchmal ab oder ist es was, was, also es ist ja. sehr darauf zu achten? Oder also ob ich dann haben?
0: auch aufmerksamer bin bei dem generell, was der ja. Bewerber mir gerade erzählt. Ähm das weiß ich gar nicht so genau. Also es ist auf jeden Fall herausfordernd äh, und man muss auf sehr vieles ja gleichzeitig achten. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es nicht unbedingt meine Aufmerksamkeit auf das Gesagte nochmal oh, okay. fördert, wenn ich auf, das, <lacht> auf die Gestik und Mimik achte. Ähm, ja, die ist wahrscheinlich gleichbleibend. Also, es ist auf jeden Fall, man merkt es auch selber, wenn man da stärker darauf achtet, dann raucht der Kopf wirklich hinterher, weil es, es kostet schon sehr viel Konzentration.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist es denn dann auch, dass du bei dir viel stärker darauf achtest? Also, dass dir auffällt, oh, ich ja. habe ich <lacht> hier gerade hab ein Selbstberuhigungssignal, ich scheine gestresst zu sein. Also, dass du ja. da auch ein Bewusstsein für dich da entwickelst?
0: Ja, total. Das ist ganz furchtbar. Man, man, <lacht> ständig selber, man merkt es ständig, dass man jetzt die und die Geste gezeigt hat und dann fragt man sich selber: Hä, bin ich jetzt gerade gestresst oder habe ich das vielleicht ja. einfach nur so gemacht? Ähm, ja, tatsächlich fällt einem das dann häufiger auf.
1: Okay. Ja, weil das kenne ich von mir persönlich. Also ich kenn, kann so ein paar von mir zuordnen, so wenn ich meine Schultern hochziehe oder also so ein hm. gewisses Unwohlsein. Und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde da noch eine gro große Palette von <lacht> äh, Dingen kennen, dann wäre ich wahrscheinlich auch die ganze Zeit in so einer Selbstanalyse. Äh, das ja. ist vielleicht das, was mich so ein bisschen daran hindern würde.
0: Ja, aber, aber es cool. hört auch wieder auf, je nachdem, wie, wie aktiv man gerade da drin ist und wie häufig man das ja aktiv anwendet auch.
1: Mhm. Ja, voll cool. Also super, super spannende Insights. Du hast ja schon ein paar Quellen äh, genannt, mit denen man sich auseinandersetzen kann, ähm, wenn man in das Thema tiefer reingehen möchte. Hast du denn sonst noch äh, Hinweise, wo du sagst, okay, das, das, das ist noch wichtig, ähm, wenn man sich damit auseinandersetzen müsste oder das möchte oder das sind direkt Tipps, die man irgendwo umsetzen kann?
0: Ähm, also der... Beste Tipp ist einfach äh, üben. Also man sollte sich zum einen natürlich einmal damit befassen. Also es wäre für mich der erste Step, dass man sich einfach mal genau anschaut, was sind denn die einzelnen Verhaltenskriterien, äh, Signale, die äh, für bestimmte Eigenschaften oder Emotionen sprechen und dann Üben im Alltag, in persönlichen Gesprächen mit seinem Partner oder seiner Partnerin oder Freundin und äh, äh, sich vielleicht mal Videos anschauen und da analysieren, das ist noch einfacher als in alltäglichen Gesprächen. Und ich glaube, je häufiger man das trainiert, so wie es bei vielen Sachen ist, wie Vokabeln üben in der, in der Schule, ähm, desto schneller kannst du das auch identifizieren und desto häufiger fällt dir das dann auch automatisch im Alltag auf.
1: Mhm. Eigentlich war das als letzte Frage gedacht, aber eine Sache muss ich noch fragen. Merkst du bei deinen Freunden, die wissen, dass du dich viel damit beschäftigst, dass sie dann auch mal sagen, oh, ich habe jetzt keine Lust, mich so vor dir zu bewegen oder so, weil du dann äh, weißt, was ich denke?
0: Nee, tatsächlich gar nicht okay. so. Also ich weiß auch gar nicht, ob meine Freunde das so auf dem Schirm haben, dass ich mich damit oh, viel okay. beschäftige, weil mit meinen Freunden ja, rede ich jetzt auch nicht immer nur über Arbeit oder über ja, ja, irgendwie Bewerbungsgespräche oder sowas. Ähm, ja, genau. Das äh, ist tatsächlich gar nicht so, so schlimm.
1: Okay, cool. Ja, dann vielen, vielen Dank für die spannenden Insights. Ich werde mich auf jeden Fall mehr damit beschäftigen, weil es sich mhm. schon echt nach einem nach super spannenden Thema anhört. Und ja. ja, danke, dass du dabei warst.
0: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Hat mich gefreut, dabei zu sein. Und äh, viel Spaß beim Austesten.
1: <lacht> werde ich haben. Danke.
0: Das war der WorkRise Recruiting Talk.